0: Olá, bem-vindo a mais um episódio aqui da Tribo Forte, podcast final da Tribo Forte, a sua dose semanal de saúde, estilo de vida saudável, baseado em evidência. Esse é o um podcast de número 140, um episódio redondo aí. Hoje a gente vai falar sobre low carb e sono, vai falar sobre ter uma revisão brazuca aí sobre gorduras e também exercício em gêmeos idênticos. Uns assuntos diferentes aí pra gente tratar nesse papo nosso de hoje aqui. Antes de começar, te dar as boas-vindas ao Dr. Souto. Tudo bem, doutor? Como é que tá por aí?
1: Tudo bem, Rodrigo. Bom dia. Hoje é feriado por aqui. Bem tranquilo.
0: Bem tranquilo. Ótimo. Ótimo dia para compartilhar conhecimento com a galera. E vamos começar então com uma pergunta, na verdade, que eu tinha notado há um bom tempo aqui. Se não me engano, até eu acho que talvez foi você que me encaminhou um tempo atrás então tá aguardando por uma pauta futura e tem uma pergunta então que veio a calhar aqui de ler hoje ela veio da é, do Luiz Ferreira e é um assunto que eu não lembro de ter tratado pelo menos não em detalhes aqui no podcast ainda ele fala o seguinte é, eu já fiz low carb há uns anos e comecei a ter insônia essa foi uma das razões de ir desistindo entretanto engordei bom Há dois meses voltei ao low carb, perdi peso, mas a insônia piorou. A noite passada comi algumas bolachas e Nutella e tive uma melhor é, noite de sono. Ai, ai, ai. Então vamos lá. É, low carb e sono, insônia. A gente sabe que é, um, é uma coisa que os, muitas pessoas é, comentam a respeito disso, mas talvez não muitas pessoas entendam assim, talvez os mecanismos, ou que pode ajudar talvez nesse sentido. Doutor Soto, você que atende as pessoas diariamente, você já ouviu esse tipo de coisa, o que, que você costuma dizer sobre isso?
1: Já, já ouvi, sim, Rodrigo. Uh, o primeiro é o seguinte, uh, uh, antes da gente entrar em, em mecanismos, e muitos desses mecanismos são suposições, né? A gente não pode ter certeza se é isso ou não, mas a pessoa não precisa viver num mundo onde ela faz ou low carb ou Nutella com bolacha, é, tá certo? É boa, em, isso,
0: a já falou, isso a gente já falou. Entre
1: essas duas situações, existe, é. por exemplo, a possibilidade de comer uma fruta, né? Exatamente. Tá? Existe a, a, a possibilidade de a pessoa comer um, um, uh, até mesmo um copo de leite, que tem um pouquinho de carboidrato, tá certo? Então, não há necessidade de ou fazer low carb com sal do Himalaia uh, e, e carnes orgânicas, ou então bolacha com Nutella, tá certo? Ex existe, existe um meio termo. Tá? Uhum. Bom... Uh, mas, voltando a essa questão, a gente, a gente ouve isso, uh, e uma das situações que me sugere que o problema não é exatamente a questão de, uh, de ser low carb ou não, uh, é o fato de que a gente vê também uh, esse mesmo tipo de queixa no jejum prolongado. Com certeza. Uh, então, não é raro que pessoas que tentam fazer jejuns mais prolongados, jejuns de 24 horas ou mais, uh, tenham dificuldade no sono, ou um sono curto, ou acordem cedo de madrugada. Uh, uh, isso poderia se dever a, a várias coisas, então tem várias teorias que circulam por aí, né? uh, mas a que eu acho, me, me, me apela mais, é a hipótese de que simplesmente seja... Uh, porque, olha só, uh, existem hormônios com uh, funções antagônicas no que diz respeito à glicemia, tá? então a insulina é o principal hormônio hipoglicemiante, é o principal hormônio que o corpo usa uhum. para baixar a glicose. Mas existe um conjunto de outros hormônios que tem uma ação contrária, à da insulina, que ajudam a glicose a subir. E alguns deles são hormônios envolvidos na resposta do estresse. Tá? Então é o caso do cortisol e é o caso da, das catecolaminas, da adrenalina e da noradrenalina. Tá? Então... Uhum. Uh, Alguém poderia argumentar que uh, durante a noite, quando a pessoa está uh, já numa dieta de baixo carboidrato e agora num intervalo de jejum, que é o jejum noturno, né, uh, pode haver uma queda da glicose. Isso não chega a caracterizar uma hipoglicemia clínica, né, mas é suficiente para produzir um pouco de adrenalina e cortisol e acordar o indivíduo. Uhum. Né? Uhum. 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 Sim. Se isso é uma coisa que vai persistir sempre, eu acho que não. A maioria das pessoas que se adapta, que faz por um tempo suficiente, o corpo se adapta. Essa resposta ela tende a desaparecer. Mas uh, eu me lembro, se não me engano, foi num livro que eu li muitos anos atrás, que é The New Atkins for the New You. Uh, uh -huh. uh, é um livro escrito pelo Eric Weston, pelo uh, Finney, e pelo Volek. Tá? Seria uma. que são pessoas grandes aí na pesquisa em low carb. Né? E eles escreveram como se fosse uma atualização científica da, da dieta Atkins para os dias de hoje. Né? Uh, esse livro acho que não está traduzido ainda, mas para quem quiser aí no, e no original é esse o título. E me, acho que foi lá que eu li uma sugestão deles de que, se a pessoa está tendo insônia, que consoma uma colherinha de chá de mel, por exemplo, antes de dormir. Né? Ou então um pouco de leite. Uh, a ideia seria o quê? Uh, que esse pouquinho de carboidratos evitasse uma eventual descarga adrenérgica, ou seja, a liberação de adrenalina ali, uh, que deixasse a pessoa mais alerta do que ela deveria estar. Tá. Então é um negócio que eu já sugeri para alguns pacientes, parece uma coisa tão simples, e veja bem, é bem diferente uma colherinha de mel de comer um monte de bolacha com Nutella, bolacha com tá nutella, certo? é. <risos> ou então com assim, certeza. tranquilamente poderia ser uma fruta, poderia ser um kiwi, né? Uh, então, assim, a, 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 claro, se a pessoa está fazendo uma cetose nutricional por um motivo de doença, ela deverá procurar o seu médico, o seu profissional de saúde, para lhe orientar. Eu diria, inclusive, que uma pessoa que precisa de uma dieta cetogênica para controlar a epilepsia, por exemplo... Essa pessoa não pode consumir uma colherinha de mel porque ela vai tirar da cetose e isso pode produzir uma convulsão. Né? Uma, veja bem, uma pessoa epilética que tem cinco convulsões por dia, que passa a fazer uma dieta cetogênica e deixa de ter convulsões, é melhor essa pessoa usar uma medicação para ajudar a dormir prescrita pelo seu médico do que sair da cetose só para dormir melhor. Tá? agora, para as pessoas que fazem uma low carb porque estão querendo perder peso ou porque se sentem melhor em low carb se esse é o único problema é, come um kiwi é certo? É,
0: é, e tende a acontecer quando a low carb é bem, bem low carb também, né? E em algumas pessoas, não em todas as pessoas, e tem um fator de adaptação também que não é claro, eu acho, né? Que algumas pessoas talvez possam enfrentar esse problema no começo e depois o corpo pode começar a se adaptar. É também outro fator a se manter em mente, né? Se você talvez não dá o tempo suficiente para essa adaptação, com a colherinha de mel já no, no começo, talvez você previna que ela aconteça. É uma, uma hipótese também, né?
1: É, e aí a pessoa, tá, mas mel pode, pessoal, olha só. Uh, low carb não é no carb. Né? Então, uh, um, uma dieta cetogênica, por exemplo, uma dieta bem low carb, aí tem menos de 20 gramas de carboidrato por dia, pô, uma colherinha das de chá rasa, vai ter o quê? 3 gramas? É,
0: uh, e
1: aquilo nem é 100% açúcar, é o quê? 80% açúcar? Então, é uma quantidade pequena. Né? Da mesma forma, se a pessoa vai comer alguma fruta aí de baixo, uh, baixo teu de açúcar, também não precisa comer duas bananas maduras já com pontos pretos, tá certo? Eu não estou dizendo para comer 50 gramas de carboidrato. Eu estou querendo dizer assim, come uma, uma, uma frutinha pequena. Ou, ou assim, pô, um meio copo de leite vai ter o quê? 5 gramas de carboidrato. 200 ml de leite tem 10 gramas de carboidrato. Né? Então, uh, as pessoas às vezes têm que adaptar. Né? E é interessante, uh, uh, é bom deixar consignado aí que as pessoas são diferentes. Talvez para cada pessoa que eu já ouvi dizer que houve alguma dificuldade na adaptação no que diz respeito a sono, tem mais outra que me disse o contrário, olha, nunca dormi Sim. tão bem, nunca me senti é tão verdade. bem, pô, antes eu tinha dor de cabeça, insônia, agora eu durmo, durmo como um bebê, então uh, as pessoas respondem de forma diferente às intervenções, né?
0: Com certeza. E para o pessoal que quer, enfim, tem que se ajudar também a dormir melhor. E tem várias coisas que a gente costuma fazer na sociedade uhum. moderna hoje em dia que acaba atrapalhando o sono, né? E, então tem várias coisas que você pode se ajudar de qualquer forma. Se você já está dormindo bem ou não, essas coisas são legais a se manter em mente. Eu gravei um vídeo... É como dormir melhor você pode estar no YouTube como dormir melhor emagrecer de vez tem um vídeo que eu fiz lá é mostrando estudo inclusive de como é que algumas coisas como a luz azul pode impactar a sua melatonina à noite também então é só quando está lá no YouTube como dormir melhor emagrecer de vez beleza Ó, olha só que legal é outra coisa que eu tinha notado aqui para gente falar é, sempre que algo notório né, acontece, é, seja no Brasil ou fora, a gente tenta informar vocês aqui que nos acompanham. E recentemente tinha falado uma pesquisa... É não, recentemente aqui no podcast, a gente tinha falado uma pesquisa publicada de alguns brasileiros, né? Mostrando impactos mais profundos da obesidade e agora o que tem outro feito brasileiro legal aqui para trazer. Em setembro desse ano, a especialista em nutrição aplicada à atividade física, a Marta Nicole de Albuquerque, me enviou seu trabalho de conclusão de curso na USP com o seguinte tema: gorduras, a revisão, é revisão sobre seu impacto na saúde e na perda de peso. Eu vou ler uma parte do, do resumo da tese dela para vocês entenderem aqui, que é bem legal. Eu, abre aspas. Com publicações a partir do ano 2000 foram encontrados 103 artigos, sendo 43 utilizados nessa tese, totalizando né, a avaliação de mais de 2 milhões de indivíduos participantes. Os resultados dessa pesquisa demonstram que a intervenção padrão preconizada de redução no consumo alimentar de gordura não refletem maiores ganhos para a saúde ou para a redução de peso. Redução de peso pode ser variável entre intervenções que preconizam redução de carboidratos, de gorduras ou mesmo de valor calórico total. No entanto, o peso por si só torna-se secundariamente importante ao se obter melhoras em relação a padrões bioquímicos, hormonais e metabólicos, no qual, observa-se, quase na totalidade não se beneficiam por restrição de gorduras. Considerando assim relevante a prática clínica nutricional a adoção de estratégias atualizadas com base em comprovações de causa e efeito objetivando estabelecer bons hábitos alimentares, prevenir o sobrepeso, tratar a obesidade e as comorbidades associadas. Então olha que revisão bem bacana da, da Marta Nicole de Albuquerque. Né, avaliando a, as evidências e mostrando mais uma vez que elas não refletem o estado atual das, das diretrizes e dizendo que tudo vai muito além do peso, né, vai também além da toda essa questão hormonal, metabólica, que melhora somente com a redução aí, ou, é, da, na, da gordura mais é, fortemente, enfaticamente aqui nesses estudos também. Então é bem legal que o pessoal mandou para a gente, é legal ter um estudo desse, uma revisão dessa assim feita no Brasil também, tanto que isso isso à tona, eu acho que ela entrou em contato com você também, né, Dr. Souto, falando sobre essa, essa questão e ela nos acompanha desde 2016.
1: Sim, sim, ela entrou em contato comigo, sim. Eu fiquei devendo para ela, inclusive, de repercutir isso, e talvez por estar tá muito envolvido aí com a Associação Brasileira Low Carb, eu acabei não, não fazendo, então é bem legal você estar. Tá Tá trazendo aqui, porque eu acho que a gente tem que disseminar o trabalho das pessoas que estão desafiando os dogmas de dentro da academia. Eu queria aqui estender, então, meus é. parabéns para ela pelo trabalho, pela coragem, né, de levantar uh, isso aí de dentro da, da, da estrutura acadêmica. Acho muito legal e muito importante. Ah,
0: com certeza, com certeza, se você já acompanha a gente aqui você sabe que essa questão da gordura já é uma das coisas que a gente mais falou até agora e esse trabalho só vem para, enfim, corroborar com isso aí é, bom, ah, tem um, um tópico legal de falar de gêmeos é, exercício em gêmeos aqui em seguida, mas primeiro vamos dar um, um outro parabéns, é um break um parabéns aqui para a Simone D'Ambros que a Simone D'Ambros mandou para a gente um testemunho aqui, ela falou, feito desafio concluído com sucesso ou seja, desafio são 30 dias só Peso, menos 8,1 quilos. Cintura, menos 11 centímetros. Quadril, menos 9 centímetros. Gostei bastante dos resultados. A Simone seguiu o programa Código Emagrecer de Vez. Como eu falei, a primeira fase é o desafio 30 dias. E ela obteve todos os resultados somente 30 dias antes de começar a segunda fase ainda. Então, mudança de vida já no começo. Parabéns para a Simone e obrigado por ter enviado o testemunho também. Para o pessoal que quer emagrecer com prioridade, pode contar com o programa Código Emagrecer de Vez. Entrando em código Beleza Muito bom, esses casos são muito legais e O pessoal manda voluntariamente isso que eu acho legal E a gente faz questão de passar à frente Porque isso motiva muitas outras pessoas que estão precisando ainda mudar de vida Bom Estudo de caso Está publicado na metade do ano agora é, Que é um estudo mais completo Em se tratando é, De efeitos de exercícios físicos Consistentes em gêmeos Idênticos eles analisaram os resultados depois de mais de 30 anos de hábitos completamente diferentes de exercícios em dois gêmeos idênticos. O gêmeo treinado, ele é corredor de maratona, ele faz triatlon e coisas do gênero. Já tendo corrido na vida, segundo o repórter, mais de 60 mil quilômetros. Meu Deus do céu, já deu volto na Terra e sobrou, Nem meu hein?
1: carro andou tudo isso. Nem...
0: <risos> exatamente E o gêmeo destreinado, completo oposto, é motorista de caminhão e não pratica exercício físico regular. A conclusão desse reporte é que o gêmeo treinado possui menos porcentagem de gordura corporal, menor pressão sanguínea, menor colesterol e também triglicerídeos e menor glicemia. Até aí... Tudo bem, afinal, como nós já sabemos, né isso não quer dizer que foi o exercício o causador desses benefícios baseados nesse estudo de caso. né Afinal, como ele é atleta, pode ter sido também outros hábitos alimentares ou o próprio hábito de estilo de vida que geraram esses benefícios. Mas enfim, é sempre bom manter isso em mente né para não concluir as coisas. Mas apesar de o grande foco desse estudo é, ser essa questão que o exercício pode mudar a expressão física até mesmo de gêmeos idênticos, né uma coisa que me chamou a atenção, principalmente, além disso, na verdade, foi o seguinte, é que o gêmeo treinado, apesar de maior capacidade aeróbica, óbvio, e esses benefícios que eu comentei, ele possuía menor massa muscular e pior qualidade muscular do que o gêmeo destreinado, que era motorista de caminhão. Aliás, ele também tinha menor torque, ou seja, força do que o gêmeo destreinado. E na minha opinião isso só corrobora né, aquela... A minha opinião pessoal, na verdade, que essa modalidade de exercício, né, ou seja, exercícios extremamente desgastantes, longos e de baixa ou média intensidade, como maratonas, triatlons, mais tende a denegrir né, a qualidade do, do corpo do que ajudar. E a gente sabe que massa muscular, por exemplo, é um marcador de longevidade. Né? Além disso, faz sentido pensar também que fragilidade muscular não é algo que necessariamente vai ajudar a gente na sobrevivência. Né? Então, doutor Souto, apesar de o estudo de caso ter sido focado nessa questão, olha só, o exercício em 30 anos ajudou ele a ficar mais saudável. Eu acho que para mim o que saltou mesmo foi essa questão de pior qualidade muscular, pior força e menor massa muscular nesse é, gênio atleta que pratica e que passa os dias praticando essa modalidade de exercício. né? Que eu acho meio preocupante, na verdade, isso aí, mas não sei o que você pensa a
1: respeito. Não, eu, pessoalmente, tendo a concordar contigo, Rodrigo. Agora, claro, as pessoas têm objetivos diferentes. Ah, então, Sim. obviamente, uh, talvez o, o, o sujeito que, que treina para uma maratona, o objetivo dele é, é correr maratonas. Né? O objetivo dele não é ficar forte. E o objetivo dele nem sempre é saúde. Uh, porque eu já tive essa conversa com, com pacientes no consultório. Ah, e a uhum. conversa, às vezes, inclusive foi bem franca. Do tipo eu pegar e olhar para a pessoa e dizer assim, olha, você não imagina que isso que você faz seja bom para sua saúde. Você não tem a ilusão de que você está fazendo algo bom para a sua saúde, ao correr tantos quilômetros por semana. Né? E a pessoa diz, não, eu, eu entendo, eu sei que isso vai destruir meus joelhos, meu, meu, meu quadril e tal, que isso uh, não uhum. favorece a perda de, de massa magra. Mas a pessoa diz assim, olha, mas eu tenho muito prazer com essa atividade. Eu quero superar cada vez as minhas próprias marcas, eu quero conseguir subir num pódio. Bom... Tá certo? Então, às vezes, os objetivos das pessoas... A gente tem que respeitar os, os objetivos com das certeza, pessoas. Claro. Mas uh, eu acho que a mensagem não custa ser passada, né? De que se você corre pra emagrecer, você tá fazendo a coisa errada. Né? Pra, a gente emagrece com, com dieta. Né? Se você uh, corre uh, uh, 3 quilômetros, 4 quilômetros para saúde, eu acho que é maravilha, é excepcional, muito bom. Tá? Se você corre 40 quilômetros para saúde, você tá equivocado. Tá? Então assim, uh, se você uh, faz alguma atividade física uh, por prazer, você tem que fazer aquela atividade física por prazer. Se você faz uma atividade física para melhorar a composição corporal, essa atividade física tem que ser de força. Ela tem que ser contra uhum. a resistência. Né? É. Essa é uma atividade resistida. Normalmente isso significa com pesos. né? Pode ser até o peso do corpo, mas tem que ser peso. Então, ah, se vocês fazem uma atividade aeróbica para melhorar a sua uh, capacidade aeróbica, bom, tá bem. Se você faz uma atividade aeróbica porque acha que isso vai emagrecer, você está fazendo a coisa errada. A gente emagrece uhum. com dieta. Uhum. Né? É. Então, é, é, é só isso, é só as pessoas terem a, a, os seus, seus objetivos a, bem colocados. E isso que você falou, Rodrigo, eu concordo em gênero, número e grau. Eu duvido de UVDO. Que esses dois gêmeos aí comam da mesma forma, tá certo? Então, ah, com certeza. não dá pra dizer que um tem um, um, um triglicerídeos menor ou um percentual de gordura é. menor porque é. ele corre, tá certo? Não dá Exato. pra dizer isso porque tem um monte de gordinho correndo. Tá? Uh, ele pode muito bem ter isso aí, por quê? Porque ele é, claro, um, obviamente alguém mais consciencioso no que diz respeito à saúde, né? de modo que assim como ele se exercita mais, ele com certeza come melhor do que o seu irmão. Né? Com certeza, então, com certeza. É, é, é que nem a história que nós falamos no início do podcast, ali, entre, uh, entre a low carb uh, com sal do Himalaia e, e a bolacha com uhum. Nutella, existe <risos> um, um intermediário. Da mesma forma, entre o sedentarismo completo... E entre se matar fazendo exercício, existe um, um, um meio termo. Né? Então, nós não estamos. De... Só porque eu digo que o exercício não é uma estratégia boa para emagrecer, eu não estou falando mal do exercício. A gente tem que de sair, acabar as eleições, pessoal. Graças a Deus. Então, a gente pode sair do estado de polarização absoluta uhum. né? <risos> e, e, e poder conversar em algo muito bom, assim, que se chama nuances. Né? Então, poxa vida, eu posso admitir que o exercício é uma estratégia pobre para emagrecimento, que vai levar a uma perda de um ou dois quilos no máximo quando se controla a alimentação, uhum. né? sem que isso seja uma coisa ruim para o exercício. Da mesma forma que eu vou dizer, olha, se eu quero ganhar massa muscular, comer mesmo proteína não é a melhor estratégia. Eu, sim, eu preciso comer proteína para ganhar massa muscular, mas se eu só ficar botando whey protein no meu shake todos os dias e não fizer nada, uhum. não é uma estratégia boa para ganhar músculo. E se eu fizer musculação com, buscando a falha, com pesos progressivos e tal, eu vou ganhar massa muscular mesmo sem o whey uhum. protein. Né? <risos> tá certo? Porque, porque exercício resistido é bom para ganhar massa muscular. E dieta é bom para perder gordura. E aí o que, que a gente faz? Juntos os dois... Né? faz o um exercício para preservar a massa magra e até ganhar um pouco e ao mesmo tempo reduz carboidratos para perder gordura bom, aí sim, aí você está fazendo uma coisa inteligente, usando cada coisa para aquilo que a coisa tem de melhor o que, que a dieta tem de melhor? Perda de gordura o que, que o exercício tem de melhor? Ganho de massa magra, ganho de saúde, uhum. ganho de resistência né? então, sim, sim. sempre é uma oportunidade de lembrar as pessoas disso
0: é, outro ponto para a gente fechar essa questão, a gente falou da que esse tipo de modalidade de exercício tende a queimar um pouco, um pouco ou muito de massa muscular, como no caso desse gêmeo aí. E a gente sabe que uma, uma da gente fala as raízes de todos os males aqui, pelo menos uma delas é a resistência à insulina e tem uma coisa que ajuda bastante o corpo a ficar mais sensível à insulina é a quantidade de músculos que uma pessoa tem, né? Então, a você diminuir essa quantidade muscular você não necessariamente vai ajudar seu corpo a continuar sendo sensível à insulina, né? Que pode ser um problema grande a longo prazo.
1: Rodrigo, deixa eu botar um negócio na pauta, porque é muito engraçado e, e assim, uh, eu agora fui lembrado aqui no WhatsApp pelo Zé Neto uh, ah. e, e tava estava dando risada. Porque eu dei risada quando eu li isso esses dias. Eu vou ler para vocês a manchete, saiu no, na, na, no jornal Zero Hora, aqui em Porto Alegre. Remover apêndice reduz em 19% ah, o risco de Parkinson. Aponta estudo. Ah. Bom, por que é engraçado? Ah, tudo bem, né? Tá? É engraçado <risos> pelo seguinte. Primeiro, vamos analisar a linguagem da, da manchete. Remover apêndice reduz em 19% o risco de Parkinson. Está no presente do indicativo. De modo que o que está sendo afirmado é que se eu tirar o apêndice da pessoa, isso vai fazer com que ela tenha um risco menor de desenvolver Parkinson. Uhum. Foi, então, qual é a única forma de, de provar isso? Seria um ensaio clínico randomizado, né? Eu teria que pegar uh, um número grande de pessoas, teria que tirar o apêndice da metade dela, sortear assim, para tirar a metade. É. A outra metade eu vou deixar o apêndice. Uh, e aí eu vou acompanhar ela, sei lá, por uns 50 anos, né, para ver quem é que vai desenvolver Parkinson quem não vai. É claro que o estudo não foi isso. Ele é um estudo observacional. Então, Rodrigo Polesso, vamos lá. Como é que você escreveria esta manchete?
0: Reduzir, é, remover o apêndice reduz em 19% o tamanho do apêndice. <risos> <risos> uh, olha só. Esse é o fato. <risos>
1: remover o apêndice... Parece estar associado com um risco menor de Parkinson em um estudo observacional. Seria uma outra forma uh, de, 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 de colocar. Uh. E aí o pessoal colocou aqui no, no WhatsApp, né? Então o Eric Neves colocou o seguinte: é. resolveu calcular o NNT, uh, o número, number necessary to treat. Quantas pessoas eu preciso tratar uhum. uh, para que eu tenha esse benefício em um. Porque acontece o seguinte: que. Uh, a maioria das pessoas nunca remove o apêndice, tá certo? Então... Uh, e a maioria das pessoas nunca vai desenvolver Alzheimer, tá? Hum, de modo é que Parkinson. a gente... Desculpa, uh, desculpa, Parkinson. De modo que eu teria que uh, tratar, remover o apêndice de 250 mil pessoas é. para evitar <risos> é bizarro, um né? caso de Parkinson. Tá? Que beleza. Então, assim... Colocar risco relativo, a gente já falou aqui, mas não custa, né, pessoal? Então, assim, se eu tenho um negócio lá que tem 0,0001% de chance, tá? e aí eu reduzo isso para 0,0008%. Por cento de chance, isso pode ser uma redução de 0,20%, ou seja, 20%. Ah, mas em termos absolutos, ainda significa milhares de pessoas para beneficiar uma. Se fosse verdade. Porque é tão absurda, é tão bizarra essa hipótese, que obviamente, como é que foi feito esse estudo? Obviamente, como é que foi feito? Eles pegaram um banco de dados uhum. de pessoas com Parkinson e verificaram todas as possibilidades. De coisas que pudessem estar presentes em maior ou menor quantidade e acharam, por puro acaso, esse negócio do apêndice. Podia ter sido assim uma chance maior de torcer para o Flamengo. Tá certo? É, exatamente. Ah, então é, é muito ridículo. Sim, eles dão uma explicação de uma determinada proteína que poderia viajar nah. pelo nervo vago não, não, e tal, não, não. mas aquilo é uma hipótese post-hoc ou seja, prim eles primeiro acharam a coisa bizarra e depois tentaram imaginar o que, que poderia explicar eu tenho uma explicação muito melhor, porque lá no meu blog eu tenho uma postagem onde eu mostro que nascer em determinado signo também aumenta a sua chance de ter determinadas <risos> doenças que nascer numa quinta-feira reduz a sua chance de responder a um determinado remédio para câncer de próstata, ou seja, é tudo associações estatísticas espúrias por que que os jornais fazem isso? por que que o periódico peer review aceita o artigo e por que uhum. os jornalistas, sabe, é muito, é, é muito triste isso. Agora, podem ter certeza, se o achado fosse fazer uma dieta low carb, aumenta em 20% essa chance de ter Parkinson, isso seria anunciado pelo William Bonner no Jornal Nacional.
0: É. <risos>
1: Embora a fidedignidade seja a mesma. A estudo observacional é igualmente ridículo. Então, vamos ficar ligados, tá, pessoal? E aí, o que me fez rir muito... Ah, foi quando uhum. o Neto comentou aqui, conclusão, o cirurgião trata Parkinson melhor do que o neurologista. É, é. <risos> Porque afinal, poxa vida, ele consegue prevenir o Parkinson, né?
0: Reduzindo. O... Então é, a gente só,
1: <risos> só, só rindo mesmo, né? Mas enfim, pode rir disso quem tem conhecimento, quem participa aqui deste nosso humilde podcast. É
0: verdade, senão você fica vítima dessas besteiras, dessas balelas. E para fechar aqui, eu sei que é de manhã ainda, mas o que, que você está planejando degustar no almoço?
1: O que, que eu estou planejando degustar no almoço? Sabe que assim, é, essa é uma pergunta interessante, porque como uh, eu... Ah. Hoje, hoje em dia eu, eu como para viver, assim, não vivo para comer, você nem tinha me passado isso pela cabeça, né? Porque, afinal, Talvez alguém está assim...
0: planejando por você.
1: É, isso, ou são dez e meia, entendeu? E dez e meia eu não tô pensando no almoço. Né? É, né? <risos> Mas, uh, hoje é feriado, de repente uh, uh, eu tô na dúvida se eu vou sair pra comer alguma coisa, ou se eu vou comprar um daquele, uma coisa que eu gosto muito, que é aqueles frangos de televisão de cachorro, sabe? Ah, muito bom. Aquele ah, negócio bom que, que fica negócio. girando, uh, é. aquele, uh, aquilo tá, dá um gostinho. Muito bom. Que, que a gente não consegue reproduzir no forno de casa. Assim, o forno é, de é. TV de cachorro tem, um, tem, tem seu valor.
0: <risos> é bom demais. Preferência aqueles que não são recheados com um monte de, de farinha e ração para cachorro, não, não. de fato. É né?
1: só aquele que a pele assim, foi derretendo e entranhou o gostinho da pele. Ah, é bom um demais. Frango, sabe? demais. É e muito aí, gostoso. É, é, eu deixo peito para minha filha, que gosta, e, tal, e vou na, na, uh -huh. na, na coxa, na coxinha na asa.
0: É, não, é bom demais, eu como coxa de prato principal e coxa de sobremesa quando eu pego isso é, aí E
1: isso aí vale para o pessoal que diz que low carb é uma coisa muito cara, né? Pô, ah, é barato é. um frango daqueles, é um frango inteiro e aquilo ali alimenta uma família de quatro
0: Com certeza, com certeza Hoje eu fazer peixe aqui em casa, no caso dos meus pais, eu vou fazer tilapia, eu acho que é um monte aqui, bem gostoso, eu adoro Talvez algum chuchu, alguma coisa para acompanhar maravilha, é isso aí pessoal, esse foi o nosso podcast hoje, com as informações novas e algumas revisadas aí, espero que você tenha curtido, a gente se fala na semana que vem, lembre-se, você pode entrar em triboforte.com.br e ver o que te espera
1: lá dentro, um grande abraço para todo mundo, obrigado pessoal, falamos na próxima. Até lá, um abraço.